0: Bonjour, je suis Céline Kalman et aujourd'hui dans le titre à la une, je vous parle des présentateurs météo, ou plutôt de la manière dont ils adaptent leur vocabulaire. Le bulletin météo, première vitrine du dérèglement climatique. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb. C'était il y a huit ans, en 2014. Evelyne Delia présente sur TF1 un faux journal météo, ou plutôt une anticipation de la météo du futur, celle de 2050. Ces estimations sont basées sur des prévisions scientifiques liées au réchauffement climatique. L'objectif et d'alerter l'opinion. Notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. 41 à Genève, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés. Aujourd'hui, ces prévisions surprennent moins. Tant ces températures se rapprochent de celles que l'on a connues cet été. Mais en 2014... Nous en sommes encore loin. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé, avec beaucoup de sérieux, euh, par Météo France. À l'époque, il faut donc presque se justifier. Non, ces projections ne sont pas excessives. Non, nous ne sommes pas les seuls à prévoir ces températures. Gilles Boulot, le même jour dans le 20h de TF1. Et pour confirmer
1: ce que disait Evelyne il y a un instant, sachez que des dizaines d'autres pays se sont livrés, avec leurs spécialistes météo, comme Evelyne Delia, à cet exercice de prospective très sérieux à la demande des
0: Nations Unies. Le réchauffement climatique, Evelyne Delia ne le dénonce pas que depuis 2014. Loin de là. Écoutez-la, en 2001, où il faut bien le reconnaître, les présentateurs météo étaient peu nombreux. C'est vrai que ça passionne. Dès qu'il y a une émission sur le climat, oui. quelle qu'en soit la chaîne, on voit que ça passionne les gens parce que, en fait, la météo, c'est la vie. Ça intéresse tout ah. le monde. Et les gens sont tout de même inquiets de ce qui se passe. Autre figure de la présentation de la météo, Laurent Cabrol, toujours en 2001, pour lui, parler de météo sans parler de climat n'a aucun sens.
1: Dans nos bulletins météo, on n'a pas le temps de parler de climatologie. Alors pour moi, c'est essentiel. Oui. Parler, de faire de la prévision sans, sans avoir une bonne perception de la climatologie, à l'époque, en ce moment, où le temps est en train de changer, je pense que le présentateur météo ne fait pas son boulot. Des propos
0: raisonnables et responsables donc, on le sait aujourd'hui. Même si à l'époque, il faut bien le reconnaître, ils étaient rares. Quand il faisait chaud, on était content. Le beau temps n'était qu'une bonne nouvelle. Le bulletin météo était même un moment léger dans certaines émissions. Exemple sur Canal+, avec la Miss Météo. En 2001, c'est axel Lafont qui est la présentatrice. Thierry Ardisson l'invite sur France 2. Dans l'émission, tout le monde en parle.
1: Depuis le 4 septembre 2000, vous faites la pluie et le beau temps, tout le monde vous le dit, hein, sur Canal+, en présentant la météo d'une façon assez peu conventionnelle, euh, aux alentours de 19h20, dans Nulle part ailleurs. Voilà.
0: La météo dans certains shows, n'est donc qu'un prétexte pour faire des sketchs, notamment. Bref, rien de sérieux. Mais alors, quelle est la différence entre présenter la météo et parler de climat Petit rappel, la météo, ce sont les conditions quotidiennes de l'atmosphère, tandis que le climat, ce sont les conditions atmosphériques moyennes sur plusieurs années. À ne pas confondre, donc. D'ailleurs, ceux que l'on appelle les climato-sceptiques se nourrissent de cette confusion, comme en 2019 où une vague de froid s'abat sur les états unis Donald Trump tweet alors « Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique S'il te plaît, reviens vite, nous avons besoin de toi !» Un tweet irresponsable et qui n'a aucun sens. En 2015, celui qui était à l'époque chef du service météo de France Télévisions, Philippe Verdier, publie un essai. Dedans, il dénonce le climat de peur que l'on est en train d'installer autour du changement climatique. Il y aurait, selon lui, une décorrélation complète entre ce que l'on dit du climat et ce qui se passe réellement. Il était venu s'expliquer sur RMC, chez les grandes gueules. Il expliquait alors que ses propos ne plaisaient pas franchement à la direction de France Télévisions.
1: J'ai reçu des coups de fil, le, le livre n'est pas, pas apprécié, euh à la direction de France Télévisions. C'est un fait, voilà. Il se trouve que l'actionnaire de France Télévisions, c'est l'État. Euh, c'est mmh. aussi l'État qui organise la COP. Je, dis ce, je décris ce que j'ai mmh. vu dans mon livre « climat Investigation euh, ». Je suis conscient que ça ne fait pas plaisir à tout le monde.
0: Dépression ou du bon sens On le sait désormais. Philippe Verdier a par la suite été licencié. Le présentateur Météo doit, bien sûr, continuer de dire le temps qu'il fera demain, mais la nouveauté, c'est qu'il doit aussi faire de la pédagogie, expliquer. Écoutez le présentateur de Météo à la carte sur France 3, Laurent Romeschko, invité des GG. Sur RMC. Très souvent, on entend beaucoup parler du 2 de degrés de réchauffement, un degré et demi. C'est vrai que tout ça est extrêmement abstrait. Et moi, on me posait souvent la question. On me dit, mais attends, un degré et demi, de degrés, c'est pas grand-chose. Ça correspond à quoi Donc, j'essayais d'expliquer que c'était un réchauffement global planétaire. Hein, c'était une moyenne, mais qu'en fait, c'était beaucoup plus sur certains endroits, notamment en France. Les présentateurs météo ont donc un rôle bien précis. C'est d'ailleurs pour cela que Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, avait reçu en 2015 plusieurs d'entre eux pour les sensibiliser aux enjeux climatiques. Cela n'a échappé à personne. L'été dernier, en France et partout ailleurs, a été exceptionnellement chaud. Entre la canicule et la sécheresse, Comment continuer de donner la météo, sans parler du climat Écoutez Marc Hay, de BFM TV, le 15 juin 2022, avec Maxime Switek.
1: J'ai décidé, euh, depuis maintenant quelques jours, euh, d'arrêter d'utiliser mon, mon ton habituel, euh, c'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire « la France va être concernée par une nouvelle canicule. » Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien, bien comprendre, que les, que, il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Il y a des gens à Toulouse, là, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit « on étouffe ». Bien sûr, on étouffe 37 degrés, mais qui a envie d'avoir 37 degrés à la mi-juin
0: Alors faut-il pointer du doigt les présentateurs météo Aurait-il dû ou pu nous prévenir plus tôt Changer de ton avant Faire plus de pédagogie Ou alors Est-ce de notre faute Ne les a-t-on pas écoutés assez Et puis il faut bien aussi parler des scientifiques, des climatologues. Dénonçait-il assez fort ce réchauffement climatique Écoutez Laurent Romeshko avec Les Grandes Gueules sur RMC en juillet dernier. Pendant trop longtemps, je je pense que les climatologues ont, ont été beaucoup trop prudents, ne se sont pas suffisamment avancés. Résultat, bien, le message n'est pas forcément bien passé. Je pense que de là, depuis quelques années, ils sont beaucoup plus affirmatifs, notamment Jean Jouzel, mmh, mais pas que. Valérie Masson-Delmotte hein. l'est également. D'autres tirent le signal d'alarme parfois de façon euh, ouais, assez, assez, assez rude, hein, en parlant le même de, 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 oh. de fin du monde. Aujourd'hui, les scientifiques sont donc tous d'accord. Le réchauffement climatique est un fait. Relayés donc par les présentateurs météo. Tout l'enjeu désormais est de faire en sorte que ces messages soient entendus et compris par la majorité de la population. Bonjour Marc Hay. Bonjour. Vous êtes journaliste à BFM TV, journaliste au service météo et climat. C'est comme ça qu'on dit maintenant que vous avez changé de nom.
1: Oui, on a en effet adapté le nom du service météo parce qu'en réalité, on ne fait pas que la météo à BFM TV. On parle maintenant aussi du climat et des enjeux du réchauffement climatique sur notre quotidien. Et donc, en effet, le nom du service météo a été adapté à ces nouveaux enjeux.
0: On l'a entendu dans le, dans le récit, vous-même, vous avez décidé de parler autrement de la météo il y a quelques temps. Quel a été votre cheminement
1: J'ai commencé à présenter la météo en 2014 sur BFM TV et ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est la multiplication des phénomènes météo. En fait, ils sont de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents des épisodes méditerranéens de plus en plus violents, des températures caniculaires de plus en plus élevées, des vagues de chaleur de plus en plus longues, de plus en plus intenses, des vagues de chaleur de plus en plus précoces aussi. Maintenant, les 35-40 degrés ne sont plus uniquement observés en juillet et en août, mais dès le mois de juin. Donc c'est ça qui m'a marqué et à un moment donné, je me suis dit « bon, là, il se passe quelque chose, on est entré dans une nouvelle ère ». Et euh, il faut en parler différemment parce que ça n'imprime plus, ça n'imprime pas. Et donc, il faut changer notre vocabulaire de façon à interpeller le public. C'était l'objet de mon fameux « on va cramer » cet été parce que, clairement, je voyais qu'il s'était passé quelque chose et qu'il fallait le, le dire, mais de manière différente.
0: Mais ça, c'était au moment des incendies à Bordeaux, là, vous étiez très préoccupé, quoi, et, et vous êtes un peu sorti de vos gonds, quelque part. Oui,
1: parce qu'en réalité, lorsqu'on voit les, les températures s'envoler dès, dès le mois de juin, lorsqu'on dépasse les 40, 42 degrés au Pays Basque au mois de juin, on se dit qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Lorsqu'on voit les dizaines de milliers d'hectares qui sont partis en fumée cet été en Gironde dans les Landes on... c'est vrai qu'on pensait avant que les, les, les feux c'était uniquement pour le porton méditerranéen or on a vu cette année cet été que les feux c'était pour la Méditerranée c'était pour le sud-ouest mais c'était également pour des régions qui jusque-là n'étaient pas impactées par ces feux notamment la, la Bretagne et donc lorsque j'ai vu ça cet été je me suis dit attends là il y a quelque chose à, à faire il faut al alerter il faut alerter différemment parce que clairement là on, on est rentré dans, dans quelque chose que l'on n'avait pas vu auparavant et donc euh, il fallait euh, Changer le ton.
0: Laurent Fabius avait reçu quelques-uns de vos collègues présentateurs de la météo en marge de la COP21 à Paris pour les sensibiliser justement sur mmh. les enjeux du climat. Quel peut être votre rôle à vous qui nous donnait la pluie, le beau temps, mais donc plus seulement
1: je pense qu'il faut travailler euh, tous ensemble. C'est-à-dire que nous, si l'on fait les choses à notre niveau, euh, de notre côté, ça ne sert à rien. Il faut qu'on puisse travailler euh, en partenariat avec euh, les collectivités, avec les entreprises, avec euh, les pouvoirs politiques en place aussi. Parce que euh, faire une campagne de sensibilisation aux effets du réchauffement climatique, bah, c'est très bien. Mais si on n'est pas associé à ça, c'est quand même nous, au quotidien, on est confronté à ces phénomènes, on a les remontées du terrain, on a les préoccupations des gens. Donc c'est important qu'on puisse travailler tous ensemble de façon à avoir un message clair qui imprime, qui permette à chacun de lutter à son niveau contre les émissions de CO2. Parce que si l'on ne fait rien, on le voit déjà. On dit toujours « à l'horizon 2050, ça va devenir invivable ». Mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé cet été, c'était déjà invivable. 40 degrés en Bretagne, 42, 43 dans, dans l'Ouest, avec une multiplication des, des vigilances rouges à canicule. On voit, on voit d'ores et déjà que le, le système est à bout et que clairement, c'est plus une question de... Voilà, il faut faire quelque chose. Il, bien sûr, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose vite. Parce que si l'on ne fait rien, très clairement, c'est pas à l'horizon 2050 que les choses vont s'emballer. Elles s'emballent déjà. Mais si l'on ne fait rien à l'horizon 2050 ou même plus tard à l'horizon 2100, clairement, on va vers quelque chose qui, qui s'annonce catastrophique.
0: Alors c'est vrai que les dérèglements climatiques, le dérèglement climatique a été abstrait pour de nombreux Français, hein, plus que dans certains autres pays pendant de nombreuses années. Mais quand on entend des émissions au début des années 2000, on entendait déjà la petite musique de certains militants mmh. qui nous disaient attention, ça va arriver. Mais finalement, les journalistes, je nous inclus, hein, mmh. disaient, non mais vous êtes beaucoup trop alarmistes, c'était un peu, euh, donc up, ça va aller. Aujourd'hui, personne ne tient ce genre de propos.
1: Bah parce qu'on a, a aussi, je pense, un peu, un peu changé. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a comme référence la canicule de l'été 2003. Avec cette surmortalité importante, depuis 2003, le nombre de canicules est en forte progression. La longueur des canicules est également en progression. Les températures extrêmes augmentent aussi. En 2003, alors, il avait fait chaud pendant très longtemps, il avait fait très chaud. C'était en gros la, la première grosse canicule que la France vivait en, en plein cœur de l'été avec des services hospitaliers qui étaient à bout. Et clairement, on ne l'avait pas vu venir. Mais depuis, les choses ont changé. On a eu plus de 45 degrés en France. Ça n'était jamais arrivé. Les 45 degrés, on pensait les avoir à l'horizon 2050. On les a déjà eus en France. Euh, on n'imaginait pas avoir 40, 42 au mois de juin. Donc, on voit très bien que euh, ces phénomènes ont été multipliés et ils se multiplient année après année. Maintenant, 40, 42 degrés, ce n'est pas uniquement une fois de temps en temps. C'est tous les étés. Tous les étés. Et c'est ça qui, qui fait que, que les choses ont changé.
0: Oui, vous parliez des phénomènes extrêmes. On ne connaissait pas ça avant en France. On voyait ça de loin aux États-Unis, notamment les ouragans, les tornades.
1: Oui, les tornades maintenant, bah voilà, on, on l'a vu avec la tornade de Billucourt, là en octobre. Une tornade. Enfin, pour avoir une tornade, il faut des orages. La saison orageuse en France, c'est plutôt euh, juin, juillet, août, mais pas en octobre. Octobre a été le mois le plus chaud jamais enregistré à l'échelle du pays. Donc lorsque vous avez des, des orages surpuissants, très violents, bah vous avez un risque de tornade. La tornade de Bioucourt, c'est une tornade de catégorie 3, avec des rafales de vent comprises entre 200 et 260 km par heure, en France, en France métropolitaine. Une tornade qui a parcouru plus de 200 km. C'est dire à quel point on n'est pas dans une, dans une petite averse orageuse comme on peut les connaître en France donc, on voit très bien qu'on est rentré dans une autre ère, dans une ère des phénomènes météo qui sont très violents. Donc, oui, clairement, il faut prendre au sérieux ce réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique, c'est pas uniquement une histoire de température, mais c'est une histoire d'orage surpuissants, de tornades, d'épisodes méditerranéens dévastateurs. Donc, très clairement, on rentre dans le concret, là.
0: Quelle est votre position sur... Euh... Les actions climatiques des, des militants aujourd'hui, on a vu de la soupe euh, jetée sur euh, sur un tableau de Van Gogh, ou alors euh, des, des militants climat qui bloquent le périphérique pour alerter.
1: Je trouve ça dommage. Je comprends qu'il qu faille interpeller euh, pour faire parler du dérèglement climatique. Parfois, on peut être amené, euh, voilà, à certaines actions, mais très clairement, à, à quoi ça sert Est-ce qu'on est qu'on parle au final lorsqu'on voit ça Est-ce qu'on parle au final du réchauffement climatique derrière Non. Les médias, euh, les gens vont en parler, vont parler de l'action, du périphérique, etc. Mais très clairement, on ne va pas parler du règlement climatique de manière concrète, on va parler de l'action en tant que telle. Ça a bloqué euh, tant de personnes, il y a eu euh, 200 km de bouchons, etc. Alors moi, dans, dans une ancienne vie, j'ai été prof. Moi, aujourd'hui, je, je m'investis, mais différemment. Je ne veux pas bloquer le périphérique pour parler du règlement climatique. Je vais dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, je parle de ça.
0: Finalement, la balle est dans, dans le camp des politiques. C'est à eux de prendre des décisions euh, du jour au lendemain euh, pour que ça change, finalement. La
1: balle, elle est dans le camp de tout le monde. On sort d'un week-end du 11 novembre qui a été exceptionnel. Il a fait, par exemple, hier, entre 21 et 22 degrés entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. On est plus 10 par rapport au normal de saison. Il a fait entre 24 et 25 degrés au Pays Basque. Vous avez des gens qui se baignent sur les côtes aquitaines parce que l'eau est encore à 17, 18 degrés. Quand je dis que la balle est dans le camp de tout le monde, c'est parce que encore hier, même dans mes proches, il y a des gens qui me disaient... Ah bah oh, c'était génial ce week-end, il a fait hyper beau. On a pu manger en terrasse, on voit les gens qui se baignent en Méditerranée, on voit les gens qui en profitent. Mais en fait, quand je dis que la balle est dans le camp de tout le monde, parce que parce que même ces gens-là. Oui,
0: mais après, on ne peut pas culpabiliser qu'il fasse beau. On ne peut pas culpabiliser,
1: qu fasse mais Qu'il fasse beau. Quoi. Mais oui, mais c'est-à-dire que c est, c est, c est, ces personnes-là, je pense que parfois, elles n'ont pas conscience de ce qui se passe en réalité. Elles se disent, ah ouais, c'était génial, ah oh non, il va pleuvoir ce week-end. Et c'est
0: là que votre rôle est important. Vous dites, attention, certes, il va faire très beau, mais ce n'est pas normal.
1: Oui, exactement. Et c'est là où on a à changer le vocabulaire. Et parfois, ça fait pas plaisir à certains. Moi, quand je dis dans un bulletin météo, la pluie de retour, c'est une bonne nouvelle, on a besoin de pluie. Vous savez, il y a des gens, l'eau ne coule pas au bout du robinet. Hein. Parce que clairement, les lacs sont à sec, les réservoirs d'eau sont vides, et qu'on sort d'un été qui a été extrêmement sec. L'automne est également très sec. Hein, depuis le mois de septembre, il n'y a pas eu grand-chose en termes de pluie. Alors là, ça va un peu changer ces prochains jours. Mais c'est parfois pas évident de faire imprimer un discours différent. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, c'est aussi notre rôle de dire que bah, le beau temps, ce n'est pas uniquement du soleil. Lorsque vous avez les trois quarts des départements concernés par des restrictions d'usage de l'eau, il faut admettre que la pluie, c'est une bonne nouvelle, qu'on a besoin de pluie.
0: Merci Marc Hay d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas à le noter, à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Ça nous aide beaucoup pour la suite. Merci à Sophie Berouaguet et à toute l'équipe de BFMTV.com. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une